0: Vamos a hablar de esta última noticia que ha sucedido en estos días y es sobre una influencer que ha fallecido por eh, estar eh, en una de estas dietas eh, crudiveganas a un extremo eh, bien loco. ¿no? Yo he estado siguiendo un poquito este tema en las redes sociales y bueno, eh, esta… sí, soy masoquista, lo reconozco. Soy masoquista, sí, me gusta ver las opiniones de la gente. No me gusta solamente buscar la noticia y guiarme pues por esas eh, eh, noticias que pueden salir en el periódico, que han podido salir en la tele, que han salido en muchos medios de comunicación y que prácticamente son todos un corta y pega de, eh, pues eso, de la agencia F o de alguien que se haya sido el primero en poner esa noticia. Al final todos hacen corta y pega y terminan dando... Eh, los mismos datos, ¿no? A mí me gusta escuchar a la gente, me gusta ver los comentarios, pues gente que sube TikToks y hablan sobre este tema, y hay un... He visto que existe... Bueno, ya sabéis... Eh, eh, yo tengo algún TikTok por ahí hablando del veganismo, y bueno, ya sabéis cuál es mi opinión sobre estas eh, eh, cuestiones alimenticias que... Eh, hay gente que lo hace por temas éticos que dice, pues yo soy vegano porque no le quiero hacer mal a, las, a los animales, eh, hay otros que lo hacen por temas religiosos como yo, por ejemplo, que no como cerdo por ser judío, y hay otros que lo hacen pues porque quieren adelgazar y sentirse mejores consigo mismo. ¿no? Al fin y al cabo son dietas, la dieta eh, como la conocemos eh, 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 en nuestro inconsciente, cuando alguien dice, estoy haciendo una dieta... Eh, lo primero que piensa es porque quiere adelgazar o, o cualquier cosa, ¿no? Pero dieta simplemente es una costumbre alimenticia que está basada, pues eso, ya sea en problemas éticos, morales que tú quieras eh, 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 pues suponer sobre ti, o problemas, eh, o, o temas, no problemas, sino temas eh, religiosos, ¿no? Entonces... Todo el mundo ha estado, no, es que es una locura, que si no sé qué, criticando ¿no? al veganismo, que es una locura, que solo comer verduras, que no sé qué, que esta señora estaba loca, que tal, que tal. Esta persona lo que tenía es lo que se llama un TCA, ¿no? un trastorno de eh, conducta alimenticia. Un trastorno de conducta alimenticia que puede ser eh, eh, causada por eh, diferentes factores. Eh, mucha gente tiene trastornos de conducta alimenticia y no lo sabe que tiene trastornos de conducta alimenticia, ¿no? Entonces, eh, uno de, de, de esas eh, personas pueden ser las que somos obesos, ¿no? Muchas veces, pues achacamos a que, pues es que tenemos un problema de tiroides, que no sé qué, o hay quien dice no es que yo soy de hueso grueso, ¿no? Entonces eh, son conductas, al fin y al cabo, son eh, eh, trastornos de conducta alimenticia. De una u otra manera, ¿no? Entonces, eh, nos ponemos, muchos nos ponemos a dieta para bajar de peso y, como digo, otros eh, siguen una dieta por otras circunstancias, ¿no? Entonces, el veganismo eh, no es malo como tal, sino que simplemente no todas las personas saben llevar este proceso de una manera adecuada, ¿no? Por eso siempre he dicho que este tipo de cosas las tienen que hacer los profesionales. Es un profesional el que te tiene que aconsejar a ti, basándose en tu genética, incluso haciéndote un análisis genético, basándose en si tú eres capaz de poder llevar una de estas dietas de una manera sana. Porque no todos los cuerpos son iguales. Por eso yo te puedo dar una recomendación, pues como muchas veces hemos hablado de los temas de la diabetes que me dio por tener sobrepeso y demás, eh, y te puedo pues, poner ejemplo ¿no? de que ahora pues yo el azúcar la he cambiado por eh, azúcar de coco, eh, eh, reduciendo también la cantidad. O te puedo aconsejar que cuando quieres endulzar o en vez de utilizar un Nutella que te hagas un un, un un triturado de dátiles, ¿qué hago? no Pues cojo los dátiles estos gordos que venden en el Mercadona, los remojas en agua y los trituras y te queda una pasta dulce muy buena. Y eso para la diabetes es muy buena porque tiene mucha fibra. Entonces ese azúcar se asimila mucho más rápido y el índice glucémico no te sube. Yo te puedo decir eso. Pero yo te digo eso porque me ha funcionado a mí. Igual eso a ti no te funciona, lo puedes probar. Pero eso sí, cuando yo he hecho estas, estas recomendaciones, y si tienes un problema de diabetes, te he dicho, mídete antes y mídete después. Y así sabrás si a ti te está funcionando. A mí me funciona. Pero tú tienes que saber si a ti te funciona. Entonces, este tipo de cosas, estas influencers que muestran su vida en las redes sociales y que parece ser que siguen una dieta pues como esta señora que termina falleciendo por una desnutrición severa porque había llevado ese veganismo, crudiveganismo, a un nivel extremo, porque el, el crudiveganismo pues no deja de ser cualquier alimento crudo sin cocinar, incluso hasta la carne podrían comer, ¿no? Entonces, eh, eh, lo ha llevado al extremo de solamente consumir... Eh, eh, solo fruta y zumos de fruta ¿no? entonces eh, esta mujer pues vuelvo y repito, no es un problema de la dieta de veganismo ni, ni de ser vegano o demás, sino que es un problema de que tiene un trastorno eh, de conducta alimenticia bastante severo ¿no? que le ha llevado a la muerte, ¿no? son muchos los medios que se han hecho eco de esta muerte de la influencer Sana Samsonova, llamada Zana The Art en las redes sociales tras comprobar que ha fallecido por una hipotética desnutrición a costa de la dieta extrema que llevaba. Eh, convertida en un adalid de las dietas crudiveganas llevadas al extremo, falleció el pasado 21 de julio en Tailandia, donde vivía desde hacía varios meses y cuya nueva vida podríamos comprobar a través de su cuenta de Instagram, con apenas 12.000 seguidores. Esta influencia rusa había apostado por llevar un hábito de vida que iba más allá del y vegano. Si esta teoría apunta a comer solo frutas, hortalizas, raíces y frutos que no se cocinan, Samsonova lo hizo todavía más severo apostando por lo que llamó una dieta monofrutariana, es decir, solo alimentada de frutos o zumos elaborados de estos mismos. Lo cierto también es que ahora no era la primera vez que Samsonova estaba enferma y que su supuesto eh, aspecto no parecía saludable. Parece ser que ya llevaba pues, bastante tiempo eh, sufriendo estas cosas. ¿no? Incluso apuntan en uno de sus comentarios que, que se leen por ahí que eh, un vecino del piso superior donde vivía pues ya le había llamado la atención muchas veces sobre este... Sobre este eh, sobre esta conducta que estaba llevando y que muchas veces uno de los problemas de estos trastornos de conducta alimenticia es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Pues eh, las personas eh, anoréxicas terminan viéndose en el espejo siempre gordas y por ende tienen este trastorno de conducta alimenticia y este era uno de estos. ¿no? Entonces este vecino si le hacía estos llamados de atención diciéndole por si acaso ella no se estaba dando cuenta de que se estaba quedando en los huesos. Eh, tenéis bastantes fotos en internet, buscarlo, que, que veréis el estado de salud que esta señorita pues, estaba, eh, tenía y que estaba mostrando en las redes sociales. Y que, bueno, eh, he leído algunos comentarios de esas eh, publicaciones que hacía en las redes sociales mostrando estos zumos y cómo eh, 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 para desayunar comía fruta, para pa comer era fruta y para cenar era fruta. Y eh, pues mucha gente dice, ah, pues yo también estoy probando y me está yendo muy bien y tal. Y es una irresponsabilidad bastante grande eh, este, estas, estos tipos de influencers, ¿no? Pero bueno, yo tampoco, le eh, como ya sabéis, yo tampoco me gusta echarle la culpa a las redes sociales. Las redes sociales al fin y al cabo están ahí. La culpa la tenemos nosotros que consumimos ese contenido, ¿no? Entonces, eh, ya sabéis que mi, mi ideología de libertad no pasa por prohibir las redes sociales, eh, no quiero prohibir ese contenido, porque si empezamos a prohibir ese contenido, terminamos prohibiendo eh, la opinión pública hasta el punto de que, bueno, que ya se ha intentado muchas veces. Entonces, no es echarle la culpa a Instagram de que estas cuentas existan, sino que, bueno, te das cuenta que hay mucha gente que se deja llevar por estos influencers y que al fin y al cabo eh, pueden terminar de la misma manera, ¿no? Eh, la realidad, más allá de la eh, furibunda reacción, es que presumiblemente Samsonova padecía ciertos trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia. Dejar claro que esto no, es, no, no estoy de acuerdo con este tipo de, de, de dietas tan, tan exageradas. ¿no? Una dieta debe ser siempre sostenible en el tiempo. Ya sabemos que mucha gente, han salido muchos influencers en las redes sociales, sobre todo muchos famosos, y que la dieta de la manzana. Eh, 15 días comiendo manzana solo, ¿no? Eh, la dieta de la sandía, la dieta del jengibre, que si ahora haces este batido de jengibre con no sé qué, en ayunas y buah, un montón de mierdas que encuentras por ahí, que te dicen que eso te va a adelgazar, que, eh, eh, que zumos detox, que no sé qué, eh, bueno, un, una cantidad de sandeces que ves en las redes sociales que dices, eh, perdona, o sea, eh, vuelvo y repito, o sea, a ti te puede haber funcionado en un momento puntual. Y si no, pregúntale a esos actores que tienen que prepararse para una película en la que en la película anterior eran unos gordos y ahora tiene que ser como le pasó a este de, 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 este de, de náufrago, ¿no? que terminó eh, desarrollando diabetes y un montón de problemas porque les obligaban a eh, bajar de peso a una velocidad eh, vertiginosa y uno de los grandes problemas es ese. no Entonces, quieras o no, este tipo de dietas tan extremas llevadas durante un tiempo prolongado, al final pueden desatar cualquier enfermedad. Y la enfermedad que más personas en el mundo tienen, y mucha gente no lo sabe, es la diabetes. Y la diabetes a ciertos eh, niveles pues, eh, se pueden desarrollar como cansancio, como que ahora estoy un poco más cansado que ayer, y bueno, descanso, como un poquito, y tal, y no pasa nada, y resulta que eres un diabético. Y no lo sabes, ¿no? Y yo me enteré que era diabético pues porque llegó un momento en el que yo me meaba en la cama. O sea, me meaba, literal. O sea, yo iba al doctor y digo, doctor, es que me meo en la cama. ¿Qué, es? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me levantaba con la lengua como si fuera un cartón, amarilla, blanca muchas veces. Digo, ¿qué está pasando? Y es diabetes. La, la enfermera me cogió la el nivel de azúcar y estaba en 400 y pico por miligramo. O sea, eh, una locura. Me, la, la enfermera salió corriendo de la, de la consulta a buscar una inyección de insulina porque dice que me podía haber quedado en el sitio. O sea, que si tardaba eh, dos horas más en ir al médico, eh, me podía haber quedado en el sitio. Me podía haber dado un de esos de, de ataque de, de insulina o no sé cómo le llaman, de, de diabéticos de esos y que me podía haber quedado en el sitio y hubiera terminado en el hospital, incluso me podía haber morido o sea eh, entonces, mucha gente no sabe que tiene estos, estos problemas hasta que, una de dos o llegas al extremo que llegué yo o, pues igual no llegas a darte cuenta y, y, y falleces, ¿no? Entonces este tipo de, de dietas de 15 días comiendo manzana pues te pueden desarrollar luego eh, muchos problemas, ¿no? Entonces, esta señora padecía estos conductos de alimentar, eh, alimentaria como la anorexia y la cual eh, sería la explicación más plausible como dicen los expertos de su muerte debido a esta desnutrición por tanto no sería cuestión de culpar al tipo de dieta, ¿no? del, del veganismo, ¿de acuerdo? O sea, centrémonos en que, olvidémonos de, del clic ese que hace de que la dieta es para adelgazar, ¿no? Eh, coma diabético, eso es Nora, gracias Gracias, eso es eh, exactamente, un coma, un coma diabético. Eh, eh, como dice la explicación más plausible de la muerte debido a esta desnutrición. Por tanto, no sería cuestión de culpar al tipo de dieta, sino a la realidad de la enfermedad, como es la propia anorexia, ¿no? Eh, los clickbaits nos están volviendo locos a todos. Sí. Exactamente, Fran. Eso es una, es una locura. En, en, en las redes sociales es así, es así, sobre todo esas. Eh, enfermedad, esas, esos temas para adelgazar, que si no sé qué, que si... Exactamente. Que luego te terminan vendiendo un zumo eh, de locos. Exactamente. Eh, la volumia y la anorexia son enfermedades eh, psíquicas y nerviosas. Son enfermedades de salud mental. Perfecto. Gracias, eh, Nora, por esa eh, rectificación. Vale, sí. Yo entiendo la, la anorexia, pues eso, ¿no? Como decía, es una percepción de las personas a, eh, a verse gordas, ¿no? O sea que se miran al, al espejo y se siguen, viendo, se siguen viendo gordas y por ende eh, eh, pasan por eso. Sí, entonces sí, sería un, un problema eh, psicológico, ¿no? Lo podríamos, le podríamos llamar. Los trastornos de la conducta alimentaria y las dietas, seguía diciendo esta, esta noticia con, con los expertos una psicóloga, Julia Vidal Fernández, eh, conviene comprobar que hay una gran correlación entre los TCA y las dietas. ¿no? Eh, la experta Julia Vidal Fernández, experta en trastornos de ansiedad y estrés, eh, depresión y trastornos de la personalidad y directora clínica del Centro de Psicología Área Humana, eh, lo contra, dice así, ¿no? Dice lo contraproducente que supone tener un TCA y hacer una dieta. Asegura donde el objetivo es comer normal dentro de un equilibrio pero no hacer un régimen alimentario porque es un factor que mantiene ese TCA. Lo que sí es cierto es que se debe eh, comprender que en el TCA, comenta esta experta, puede haber una vulnerabilidad biológica y cuando hay problemas emocionales como la ansiedad, el estrés o la tristeza, también favorecen. Enfermedad psíquica, ¿vale? Eh, Nora, me tienes que explicar eso. ¿Quieres subir un segundito y me lo explicas? ¿Puedes? Porfi. ¿No? Sí. <ríe> Hola, Nora. Buenas noches. Gracias por pasarte.
1: Hola Javier, muy buenas noches. Estaba yo aquí escuchándote muy atenta oh, y acabo, recordé que hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás estaba leyendo justamente sobre este tema de la anorexia y la bulimia. Uh -huh. Y bueno, dentro de las lecturas que hice pues tiene que ver exactamente con una percepción distorsionada. De lo que sería el aspecto físico en una persona. Entonces la anorexia, pues cuando recae, cuando esta persona sufre demasiados niveles de ansiedad, de un estrés crónico, pues comienza por allí con el problema de la alimentación. Y es allí, bueno, cuando se afianza este extremo de, de comer muy poco. Y el otro sería, pues, los vómitos recurrentes como la bulimia. Uh -huh. Entonces, en ese, yo con esta expresión de enfermedades psíquicas, uh -huh. pues la muy bien, como muy bien dice la palabra, así que, que viene de la mente, pues eso, cuando tenemos una distorsión de nuestra imagen física dentro de nuestro espacio mental, pues ahí es cuando van las crisis y, y es cuando se presentan estos problemas. Vale. Y con respecto a esto que estabas hablando de la diabetes, pues sí, tengo, tuve un familiar, mi hijo, su bisabuelo paterno. Murió de diabetes porque nunca llegado un poco a la entrada de la vejez, pues no quiso controlárselo no. y le dio un coma diabético. Entonces, sí, hay ciertas enfermedades silenciosas que, bueno, que si no las atacamos a tiempo, pues eso nos sorprenden en un momento dado. Y he leído también, bueno, que el estrés es el, el, el máximo, es digamos como la llave a estas enfermedades. ¿Podemos tener diabetes 1 y 2 y no saberlo? Exacto. Así es. Pues bueno, muchas gracias por gracias. la oportunidad de conversar aquí. Gracias,
0: gracias a ti. Gracias a ti, Nora, por, por ese, ese apoyo y esa aclaración. Así que ahí queda. Muchas gracias. Siempre tenemos expertos. Siempre tenemos expertos aquí en este programa. Así que muchas gracias, Nora, por estar ahí. Y espero que disfrutes del, del programa. Eh, seguía diciendo la noticia, también indica cómo determinados predisponentes pueden ser la causa que acabe generando el TCA. ¿no? Ejemplos como la percepción del sobrepeso, la autoestima baja, el del percepcionismo, conflictos familiares, la propia adolescencia, una presión social por la delgadez, así como cierta predisposición biológica. ¿no? Esto es, eh, pues aquí ya eh, la... Subiré esta noticia completa a la web de gabinetecuriosos.com porque ya aquí explica un poquito más las diferencias entre las dietas de el veganismo, el crudí vegano y demás, pues las diferencias que hay por si a alguno eh, le interesa conocer estas, estas diferencias, ¿no? Pero, eh, bueno, no nos volvamos locos tampoco, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, quedémonos y con que nos hagamos un análisis de vez en cuando y veamos cómo nos van las cosas y el doctor sea el que te diga pues oye, quítate el apio pues te quitas el apio. Si no, déjate el apio, que no pasa nada, porque, porque comes un poquito. No nos volvamos locos, ¿de acuerdo? O sea, tampoco, tampoco nos vengamos arriba. Yo tuve que dejar de comer muchas cosas, y es verdad que con el tema de la diabetes, pues te encuentras con, con ese punto de que tienes que dejar de comer muchas cosas. Yo he sido una persona que le encanta el dulce, me sigue encantando el dulce, he sabido sustituir esa ansiedad de ese súper dulce, de, de ese bollo de, de pastelería. Eh, eh grasiento por eh, lo que te digo, ¿no? Este trocito de pan de espelta con el, el, el sprit este de, eh, de dátiles por encima y te sacia exactamente lo mismo, engañas al cerebro exactamente igual y es 100.000 veces más saludable que ese bollo de eh, farmacia que te puedes hacer, o de farmacia de, de pastelería, ¿no? O eh, otra cosa que terminas aprendiendo es hacer tus propios pasteles en casa. Que sabes el azúcar que le estás echando, sabes la harina que estás utilizando y sabes eh, lo que es. ¿no? Y luego, reducir. Reducir y reducir. Ya está. Es la única eh, cuestión que yo he tenido que hacer. No nos hemos vuelto locos. Si es verdad que la enfermera me dio una lista de cosas que dices que es que... Eh, vale, eh, ¿tú quieres que yo siga viviendo? ¿O qué quieres que haga? ¿no? Entonces, Pero sí... Hay que seguir las recomendaciones del doctor durante mucho tiempo. Logré, eh, primero me diagnosticaron, me, me recetaron insulina y unas pastillas. Y la insulina me la he quitado, ahora solamente tengo las pastillas. Me tomaba tres al día, ahora solamente me tomo una. Y la verdad que está todo funcionando bien. Entonces, mientras yo mantenga esa alimentación y esa sola pastilla, yo ahora mismo... Estoy, estoy controlado. He llegado a bajar 15 kilos en, la, en los últimos meses y bueno, faltan todavía un montón más, pero eso ya es otro otro, otro capítulo de mi vida que ya vendrá que ya vendrá y, y lo, leeremos por aquí, lo leeremos por aquí. Pero sí, entonces no nos volvamos locos, ¿vale? Eh, de esta, decía también al final al pie de la noticia... Una dieta de este tipo no tiene por qué generar ningún problema. ¿no? Por eso, después de que ha explicado todas estas dietas veganas, crudiveganas y demás, dice que no deberían generar ningún eh, problema. ¿no? Esta noticia lo único que ha hecho es promover esos mitos y extender esos miedos sobre el veganismo o la dieta vegetariana. ¿no? Todo el mundo pues, tiene derecho a, eh, pues eso, a poder eh, darle rienda suelta a sus creencias y si dentro de sus creencias está eh, hacerse vegano ...o hacerse vegetariano... ...pues están libres de hacerlo... ...pero siempre con un profesional de respaldo... ...que puedan suplir esas necesidades... ...que puede necesitar su cuerpo... ...así que eso es lo que vamos a recomendar desde aquí... Eh, ...no nos volvamos locos... ...vuelvo y repito... Eh, ...las dietas eh, para que funcionen realmente... tienen que ser algo que puedas tú mantener en el tiempo... ...si es una dieta de 15 días... ...olvídate... ...que seguramente te va a traer más problemas... ...que beneficios... ...todos esos batidos y todas esas mierdas que venden por ahí... Olvídate de todas esas mierdas porque eso lo único que hace es engañar a tu cerebro, eh, sentir una pequeña percepción de que algo está mejorando. Es posible que eh, eh, te funcionen esos batidos porque te das cuenta de que te has pesado antes de tomarte el batido y tres semanas después has perdido siete kilos. Pero te recuerdo que esos primeros siete kilos al final son todos agua. No has bajado ni siquiera un gramo de grasa que es lo que realmente tienes que... Eh, desaparecer, por eso la gran mayoría de esas empresas que se dedican a vender esos batidos, te aseguran que funcionan a las siete semanas porque es a las 7 semanas donde has perdido todo el agua que puede perder tu cuerpo después de ahí, vas a seguir consumiendo esos batidos pensando que vas a reducir de peso, pero si no haces otras cosas adicionales como son el ejercicio y una alimentación sana, no vas a bajar de peso después de ahí o sea, olvídate eso es así, ese es el mercado de las dietas que hay ahora mismo que está bastante eh, eh, puesto en ello y te digo que sé de ellas un rato porque las he investigado todas eh, bastante porque por bueno, pues ya lo podéis ver. Es lo que hay, es lo que hay. Y yo he llegado a pesar 165 kilos. No digo nada y lo digo todo. Seguimos. <risa> I don't want change my mind oh,